0: Fremskrittspartiet åpner for å berge den kulturelle spaserstokken i budsjettforhandlingene, men Venstre kommer ikke til å ta kampen. Jens Brårvig er utsatt for en respektløs drittpakke som ikke hører hjemme i et dekanvalg ved et universitet, mener professor. Og norske kjendisfotografer mener det er alt for lite kunnskap om opphavsrett, men å markere det ved å løpe inn som en oks i et glasshus kan virke mot sin hensikt, sier Marcel Lelienhoff. Og så spør vi hvor mange dokumentarfilmregler skaperne av den nye filmen 1989 bryter. Du møter en norske producent mot slutten av sendingen Kulturnytt. Får du med Birger Kolsrud-Jåsund i studio. Fremskrittspartiets politisk kulturpolitiske talsmannen Ibb Thomson mener regeringen lett kan offre det foreslåtte kuttet av den kulturelle spaserstokken. Regjeringen har foreslått å fjerne ordningen i sitt budsjett, men når forhandlingene med støttepartiene nå starter for alvor, åpner Thomson for at regjeringen kan snu.
1: Jeg ser jo at en del av partiene som nå forhandler budsjettet har satt opp som krav å, å, å få tilbake spasier, den kulturelle spaserstokken, og det mener jeg da kanske kan være noe å forhandle om, å få tilbake til kommune.
2: Ordningen ble innført i 2007 som en del av de rødgrønnes kulturløft. Målet har vært å tilby eldre et kulturtilbud av høy kvalitet i deres nærmiljø. For eksempel Kari Svensen på Sofienberghjemmet i Oslo. Jeg går
3: rundt og spiller fra vår og til
2: høst Noen til herregrelse, andre til trøst Men i sitt budsjettforslag vil regjeringen kutte de 30 millioner som er satt av til den kulturelle spaserstokken Det synes Jorunn Verven på Sofien Berjemmet er leit Jeg synes jeg er trist fordi hver gang det er kulturkvelder her Eller andre ting med kultur. Så linder alle veldig tid. Og Jorunn har veldig mange med sig i sitt syn. Etter at budsjettet ble lagt fram har reaksjonene vært sterke, og de har kommet fra hele landet. Dette bør man høre på, mener Ibe Thomsen fra FRP.
1: Å ser de reaktioner som vi har fått fra hele landet, at man fjerner et lavterskel kulturtilbud som, som skal i et tilbud til de som sitter på ved bordet i institutioner så, så synes jeg dette er rekord som, som kan være godt å trekke og, og godt å forhandle om.
2: Og han får støtte fra KrFs Olaug Bollestad, som er klar på at spaserstokken er en svært viktig sak for partiet i forhandlingene med regjeringen. Det er en viktig sak fordi at det handler om en social profil. Det
4: handler om å, å gi til de som ikke har mulighet hverken for å kunne komme seg ut selv, for å velge selv, og da handler det om å gi eh, livsøyeblikk og livsblikk fra livet utenfra, og det vil bety kjempe mye
5: for KRS.
2: Det vil det ikke for Venstre, som tvert imot sier de ikke vil prioritere å bevare den kulturelle spaserstokken. Kjetil kjenset er partiets representant i helse- og omsorgskomiteen.
6: Ja, nei, vi uh, satser på uh, kvaliteten i uh, pleieomsorg, uh, og mener at det, det trengs uh, det er til det som sånn situasjonen er nå, og at det kulturelle tilbudet det finner mange plass til lokalt.
2: Om Jorunn Verven skal få beholde dagens kulturtilbud på Sofienberghjemmet er dermed foreløpig uvisst. Og Ibb Thomsen tør ikke å spå utfallet.
1: Nei, det, å spå i sånne forhandlinger, det er, skjer noen nytt time for time har jeg forstått, så, så her må vi bare se på resultatet. Men jeg skal komme med min innspill og videreføre de innspill som jeg har fått fra, fra politikere rundt
0: omkring i landet da ja, det sa Ibb Thomson til reporter Une Marvik Hagen. Kulturkommentator Agnes Moksnes, hvor viktig politisk sak er dette?
4: Det blir blitt en viktig politisk sak fordi at det er en sak som har fått folk til å hisse seg opp landet rundt og det er jo fordi de fleste norske kommuner har nytt godt av denne ordningen med den kulturelle spaserstokken. Og så snakker vi om ganske lite penger, altså 30 millioner kroner fra kulturbudsjettet, og det er en sum jeg har hørt blitt nevnt i forbindelse med liksom hva det kommer til å koste å legge nye planer for en E6 gjennom Ringebu. Sånn at dette er en sak som gir litt dårlige signaler, fordi veldig mange opplever at det er en ordning som er viktig og som fungerer bra. Men hva er det egentlig regjeringen vil med dette kuttet? Jeg tror egentlig det er derfor temperaturen har steget så såpass kraftig som den har, fordi at det er rett og slett veldig uklart å, å finne ut av hvorfor regjeringen gjør det, og vad de ønsker å oppnå med den, ved siden av at de ønsker at kommunen skal ta et større ansvar for dette her. Men det vi har hørt fra dem, det er at de vil at sang og musikk skal bli en del av helseopplæringen og, og den daglige pleien av, av eldre. Og det er vel å Bra, fordi man har jo funnet ut de siste årene at sang og, og, og musikk er en måte for eksempel å nå inn til demente på. Men derfra så er det jo også veldig stor forskjell til det å få besøk av profesjonelle artister som samler eldre der det er og da til konserter av ganske høy kvalitet.
0: Men hvordan forklarer du da Fremskrittspartiets i denne saken?
4: Ja, det er jo nesten det rareste her, fordi at er det en kultursatsing Fremskrittspartiet aldri har stemmt imot, så er det jo denne ordningen her. Og Ibe Thomsen kaller det et lavterskeltilbud, og den når alle, også dem som tradisjonelt ikke har gått på konserter. Og vi snakker om sjangre fra Elvis via Preussen til Edvard Grieg. Så, så det er et bred spektret tilbud.
0: Men, men dette er jo et politisk spill, Agnes. Kan Venstre kjempe for andre saker i den forhåpning og kanskje den tro at Fremskrittspartiet fikser akkurat denne posten selv, så de ikke legger den saken på sin side av vektskålen?
4: Ja, det, det kan jo være, og fordi denne saken har fått så veldig mye oppmerksomhet, så vil jeg tro at den kommer til å bli et kort i forhandlingene, om enda et, et ganske lite kort.
0: Kommer sparserstakken til bli reddet i det kommende statsforsettet, tror du? Det ville ikke forundre mig. Agnes Moxnes, takk for at du kom til Kulturnytt. Over 100 lokalaviseredaktører har skrevet under på et opprop mot Solberg-regjeringens planlagte moms på papiraviser og kutt i pressestøtten. For oss er det ekstremt dårlig timing med et kutt i pressestøtten. Vi har behov for å sifra om vad vi mener, og kommer nå med en felleserklæring for mangfold i mediebransjen, sier Rolf Edmund Lund, redaktør i Altaposten til Klassekampen i dag. Lund frykter at regjeringens forslag om å kutte 54 millioner kroner i pressestøtten neste år og innføre 8 prosent moms for papiraviser, vil få store konsekvenser for en bransje, bransje som sliter. NRK kan spare 100 millioner kroner på å gå bort fra lisensinnkreving til fordel for trekk over skattesedlen. Det har konsulentselskapet Menon regnet seg frem på oppdrag fra Kulturdepartementet. Kringkastingssjef Tor Jemmin Eriksen mener det er opplagt at det går an å spare penger på å legge ned lisenskontoret i Moirana, men er skeptisk til å finansiere NRK over statsbudsjettet.
7: För NRK har det varit tre viktiga hänsyn när vi ska diskutera framtida finansiering av NRK. Det ena är att ordningen uppfattas som rättferdig bland publikum. Det andra är att vi får en ordning där bred politisk stöd stöttar till och det tredje är att vi fortsatt har en ordning som publikum slott sluttror om. Eh därför vi skeptiske och om till att NRK än ska finansieras av og det har jeg også heldigvis oppfattet at kulturminister Toril Vidvei er. Men at vi kan diskutere endringer av finansieringsordningen til NRK, det er naturlig at
6: vi gjør noe som mediemarkedet ender seg så som
0: Og det sa kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen, og den saken hade vi klippet fra Aftenposten i dag. Professor Jens Brårvig er skuffet over det han kaller personangrep mitt i valget om ny leder for humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo. I gårsdagens Kulturnytt sa flere forskere at kandidaten Jens Brårvig er uegnet som kan for fakultetet. Brårvig syns ikke angrepet er på sin plass.
3: Jeg synes jo det er faktisk eh, overraskende, men også i grunn veldig skuffende og trist. På fredag blir det avgjort om det er professor Jens Brårvig eller hans motkandidat som skal få lede humanistisk fakultet de neste fire årene. Men i går, samme dag som studenter og ansatte skulle avgi sine stemmer i valget, kom kritikken. Det er nesten pinlig at vi har en slik kandidat. Han men still
2: prediksjoner om at honnære med en sånn posisjon som
8: det kom.
3: Det professor Kristoffer Prescott, kunsthistoriker Leif Hanker og stipendiat Josephine Monk Rasmussen snakke om en 10 år gammel sak. I en brennpunktdokumentar på NRK i 2004 ble professor Jens Brårvik kritisert for å forske på gamle skrifter i skøyensamlinga som man visste var plyndret fra ett museum i Kabul. Han ska også ha tida om att det var tyvegods i samlinga. Men etisk råd ved universitetet i Oslo tok opp saken den gang og fant ingen brudd, forteller Brårvig, som tror kritikerne nå drar saken fram for å sverte hans navn mitt i dekanvalget.
7: Det er jo litt oppsiktsvekkende da at en av støttepersonene til min motpart her midt under valget kommer frem med den slags personangrep, vil jeg kalle det.
3: En av de som har foreslått Brårvig som ny dekan ved humanistisk fakultet, professor Kjell Lars Berge, går lenger og kaller det hele en uredelig drittpakke.
1: Det er sånn som hører hjemme i amerikansk politikk. Det hører ikke hjemme i en faglig diskusjon omkring dekanvalg. Så langt jeg kjenner det til, så har Jens Brårvig overhodet ikke blitt rammet av noen forskningsetisk komitee. Han er det er helt tatt oppført seg ryddig og redelig, og det burde også Prescott ha gjort. Jeg synes dette er helt under bedstede.
3: Men stipendiat Munch Rasmussen, kunsthistoriker-anker og professor Prescott står fast ved sine anklagelser og tilbakeviser at det er om en planlagt drittpakke.
2: Nej jeg skjønner meg ikke igjen i dere
3: helt tatt. Jeg var ikke kjent med dette her før NRK Kulturnytt ringte. Den påstånden bare tøv. Når du står som en av forslagstilleren til den andre kandidaten, Bugge Amnesen, Amundsen, forstår du att kan se ut som en dritpakke? Jeg forstår att man prøver å spinne det på den måten der for å slippe unna och forholde sig til selve saken. så Jens Brårviks motkandidat i dekanvalget Arne Bugge Amundsen tilbakeviser at han står bak en godt timet svertekampanje, og er enig med Brårvik i at det blir en avsporing fra debatten.
1: Jeg kan forstå det, så noen strategier fra min side har i hvert fall ikke vært koblet til. Jeg er veldig glad for at folk her
0: forstår at den slags er helt unødvendig i det vi driver her oppe. Du hørte det til slutt her professor Jens Brårvik, og han snakket med reporter Torkil Torsvik. Klokken er kvart over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Halvparten av velgerne vil ha Jonas gar Støre som statsminister, viser ny meningsmåling. I USA har republikanerne fått flertall i senatet og kontrollerer etter dette mellomvalget i eh kontrollere begge kameraene i etter mellomvalget. Og forsvaret har forsømt arbeidet med likestilling sier tidligere generaladvokat for forsvarer Arne Willy Dal. Arvingene etter fotograf Sjövall går til rettsak mot norsk folkemuseum og advokaten deres mener norske institusjoner generelt kan allt för lite om upphovsrätten och at de bryter upphovsrättslagen allt for ofte.
6: Här har vi bilder som framtantar av kungabarna första gången de var till fotografering och det är det Sjövall som har tagit.
8: Advokat Hans Marius Grassvall visar fram svartvitt bilder av en svärt ung kung Harald. Signerat fotograf Gunnar Sjövall som i mellankrigstiden tog mange bilder av kungafamiljen.
6: Här ser vi bak på eh fotografierna alltså på vad enkelt fotografiplatta så har Sjøvald skrevet at her, her er det Sjøvald selv som har rettighetene.
4: Men
8: nu har bildene uten tillatelse fra Sjøvalds etterkommere blitt lagt ut på nettet av blant annet Norsk Folkemuseum. Noe som har ført til at Gråsvold har gått til sak mot museet på vegne av Sjøvalsarvinga. De mener Folkemuseet har brutt
6: åndsverkloven. Det är ett problem som aldrig helt forsvinner. Mitt inntrykk er at det er gjennomgående en sviktende kunskap om de rettsreglene som også gjelder for fotografer. Tidligere denne uka kom det
8: frem at Juritsen
6: forlag hade
8: brukt et porträttbilde av Erna Solberg på fremsida av den uautoriserte biografien. Uten tillatelse fra fotograf CF Vesenberg. Han er ikke den eneste norske fotografen som har opplevd dette.
6: Ja, det opplever man jo egentlig i sånn jævne mellomrom.
8: Det sier fotograf Lasse Berre. Han mener det er viktig at eksempler som Vesenberg-saken blir diskutert, fordi kunnskapsnivået rundt omsverkloven er for dårlig.
6: Ja, definitivt. Den er for dårlig. Uh, og den er også for dårlig blant uh, utrevne fotografer også.
8: Han får støtte fra kollega Marcel Lelienhoff, som mener det er viktig å belyse slike saker. Men at det noen ganger kan være lurere og gå stilt i gangene.
7: Jeg tror at hvis man bare løper inn som en... Uh nå i
6: et glas magasin, så tror jeg at det muligvis kan virke litt mot sin velje.
8: Også fotograf Dag Torenfelt har opplevd at ett portrett av Erna Solberg har blitt brukt av andre uten hans tillatelse.
6: Ja, jeg hade fotografert til Erna Solberg och kolleger av henne på begynnelsen av 2000-tallet, hvor jeg hadde oppdrag av Høyre for å gjøre det, och de bildene ble da stjålet. Det er jo dårlig forretningsskikk, och du omsverk och åndsverk, det var helt forferdelig, og da møttes vi i forliggsretten, hvor vi vant selvfølgelig.
8: Torenfelt mener det har blitt enda flere brudd på omsverkloven etter at de sosiale mediene vokste så stor.
6: Jeg tror den nydigitale verden gjør at noen får den gaden litt ned og tror at dette nærmest er fritt fram. Jeg tror det er nyttig at fra tid til annen kommer opp den type saker som, som Vesenbergs sak nå for eksempel. Jeg tror det er en nyttig påminnelse for alle som enten tar fotografier eller bruker dem eh utover det som må jo for eksempel forlag eh og så museer og andre som fremviser fotografier og som lagrer dem de må sørge for å holde orden i egne rekker og orientere seg og sin ansatt om hvilke rettigheter som som gjelder.
0: Det sa advokat Hans Marius Grøsvoll til reporter Osta Holm Hagen. Og vi har selvfølgelig snakket med Norsk Folkemuseum, men de vil ikke kommentere denne saken i dag på et så vidt tidlig tidspunkt i den juridiske prosessen. Bjarte Breiteig er blant landets fremste og mest kritikeroste novelister med titler som fantomsmerter og surrogater bak seg. Han fikk Aschhaus debutantpris i 1998 og Anders Jares pris for unge kunstnere i 2004 og nå debuterer han også som romanforfatter med boken «Mine 5 år som far» Martin Horeheim, litteraturkritiker her i NRK. Hvordan har overgangen fra det korte til det lange formatet gått?
5: Ikke helt smertefritt. Han skriver fremleis godt, men jeg sliter litt med denne romanen. Hvorfor det? Nej alltså eh kanske jag ska säga si lite det handlar om først for å motivera kritiken men ja. at, altså, ø, det alltså det är ett väldigt drastiskt tema det är en familjefar eh två barn kone ø, jobb som förgriper sig på en 4 år gammal jente ett sexuellt övergrepp. Eh det är jo en väldigt allvarlig ting. Uh, og når du begynner å lese en roman, altså det begynner med at politiet kommer og han, så det er ikke noe spoiler når jeg sier dette her uh, og så går du gjennom romanen og så begynner du jo da å lete til det som gjør at denne familiefaren som har liksom alt på stell da uh, en ikke udelt sympatisk person, men det finns det jo mange av i verden uh, så begynner du å lete til hva det som gjør at denne personen gjør noe som er så hinsides alle normer. Eh uh, och då får du egentligen inte svar på. Ehm um og er det da... fordi
0: han ikke evner
5: å, å legge det frem, eller er det fordi han prøver å holde det skjult? Ja, altså i novellene så har han jo vært väldigt flink til akkurat det å holde ting skjult, og så ligger under og kommuniserer på, på veldig fornudelige måter. Det er kanskje lettere få til det i det mindre formatet, jeg vet ikke. Men her eh, finner jeg ingenting. Eh, som sagt, litt usampatisk, litt selvomtatt. Eh, mange er det uten å bli pedofile. Eh, så så eh, han håller eh, dette detta som det är på armlängds avstånd eh och eh, är så vitt inom då men då verkar som om eh breitag inte har gått in i det i psyken eh, som skulle till sig att han skulle göra dette och därmed så tänker jag att denne roman knecker lite i to på den ena sidan så är det en en god roman om en familie og en fyr som havner i en 40-årskrise, sier opp jobben, vil heller skriva, stor omsorg for sine barn, elsker frua, men er likevel utrymme i en dame, altså alle disse tingene her. Og på den andre siden så er det en historie om en overgriper som du egentlig ikke forstår.
0: Er det det også litt av poenget, kanskje, at vi ikke forstår? For det gjør vi jo sjeldent.
5: Ja, da, da kan du si, men, men jeg tenker likevel at det skulle være noen spor i teksten som kommuniserte mellom, altså han har en halvside eller noe sånt der han prøver å gå in i denne overgrepssituasjonen som, som egentlig ikke overbeviser, så, så, så synes du, jeg er helt enig med det, det er ikke alltså ska skriva står du ska liksom dikta mer själv och och kanske du absolut ikke ska förstå men här är det en sån distanse til uh, brossverka att uh, du lul litet på Hvorfor det er det det i det hele tatt? Altså, det er noe her jeg ikke forstår. Nej
0: du får lese boken en gang til, kanskje. Ja, kanskje Martha det er det. Ja, Uansett, takk for at du kom og anmeldte Bjarte Breiteggs eh, nye roman. Vi skal eh, fra Bjarte Breitegg eh, til skjebneåret 1989. Et lite sprang der, altså. For på søndag er det jo 25 år siden Berlinmuren falt som følge av en ung og uredd ungarsk statsminister som gjorde Østtysklands Erik Hannecker rasende, Gorbatchev i Moskva trakk på skuldrene og smilte lurt bak
6: brillene. As soon as we started the work on the border barbed wire, smelt and felt the danger. Gorbatchev was blinking with his eyes. Take it easy. Take it easy. That was the message by this Blink.
0: Ja, det du hørte her, det var Miklos Nemeth, Ungars, Ungarns statsminister i 1989, som forteller om reaksjonene da han bestemte sig for å klippe ned grensjæret mot Østerrike våren 1989. Og det hørte du også fra en ny dansk-norsk dokumentar som har premiere i dag. Kristian Mosevall, du er filmens norske producent Velkommen til Kulturnytt. Tack for det. Hvor mange regler for dokumentarfilmskaping har dere brutt med denne filmen?
7: Ja, det er veldig morsomt og godt spørsmål. Jeg kan bare si Platon at alt bildemateriale er jo egentlig en forvrengning av virkeligheten, uansett om det er dokumentar- eller fiksjonsfilm. Så jeg, altså det er jo hvilket dokumentarsid man har selvfølgelig, men i hvert fall det som er jo ønsket til Anders, som man også gjorde da på Burma VJ, som man har gjort tidligere, og var Oscar nominert for. Da snakker vi om
0: Anders Østergaard, som ble Oscar nominert for filmen Burma VJ, ikke sant?
7: Det stemmer, ja. Hvor man også hadde rekonstruktioner av virkeligheten. Så er det egentlig ett forsøk på å komme nærmere virkeligheten med å rekonstruere materialet fra historien. Men
0: det å, å ha bilder, reelle bilder fra den tiden og så legge en stemme opp også litt, litt grann at man kan ane at det er litt dårlig samkvem mellom bildene og stemmen det er jo et uvanlig grep
7: Det er det absolutt, og det er noe av det som har vært gøy å jobbe med i denne filmen, helt klart
0: Gjenskapt historiske hendelser også, altså en viss form for, for fiksjonsfilm her hva er, hva er den største utfordringen med å, å blande fiksjon og fakta på denne måten?
7: Ja, altså, det har vært en diskusjon hele veien hvor man skulle gjøre dette, eller hvor tydelig man skulle gjøre ting. Du nevnte det at, at synkroniseringen, altså det som er gjort er at man da har brukt en väldigt godt utbygde tyske eh, synkroniseringsindustrien, altså dubbeindustrien, til å lage stemmene til Honnecker og Gorbatschow og så videre eh, igen og lagt dette opp og delvis opp på arkivmateriale som er hentet fra andre situasjoner. Eh, og da har det vært et spørsmål hvor tydelig man skulle gjøre at det faktiskt da var ett kunstnerisk grep, og det har også laget en sånn disclaimer på begynnelsen av filmen. Men interessant er jo at det, mye av disse møtene ble transkribert, så hele møtet mellom da Miklos Nemeth og Gorbatschov, som man ser i filmen, det är faktiskt helt historisk korrekt, rent, rent uh, auditivt, mens visuelt så er det da ikke historisk korrekt.
0: Denne filmen har altså fått den enkle titelen 1989. Hva, hva er det dere vil fortelle?
7: Det vi ønsker å fortelle er en annen historie om jernteppesfall, som ikke er så kjent. Vi kjenner jo da, altså vi er nå, så er det jo Berlinmuren som faller, men det begynte da i Ungarn. Ganske enkelt med at Ungarn var bankerott, det var konkurs. Og da Miklos Nemeth ble da ansatt av politbyrået som statsminister, og som økonom så gikk han da rett inn i budsjettet og så hvor kan man spare. Og da var det en kjempestor post der som var hemmelighetstemplet, som etter hvert viste seg å være da rett og slett grensevakten mot Vest. Og forslaget fra, fra hans kolleger var at man skulle låne penger i Vest for å opprettholde dette værnet, hvilket var absurd, så han da bare strøk den posten. Og ergo hadde han også da egentlig strøket jernteppet ut av historien.
0: Vi, vi, vi er jo vant til å tenke på både Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev når vi snakker om murens fall. Er det egentlig Miklos Nemeth som er den litt skjulte helten i denne historien?
7: Det, I hvert fall i vår historie så er det helt klart det at det er en helthistorie rundt Miklos Nemeth. Men, men det er... Det forteller oss historien om det spillet som lå bak, så uten Gorbatsjovs samtykke, Silent Blessing, som Nemeth sier, så hadde det vært umulig. Fordi både Szausjesko og Honnecker var jo rasende på at dette skjedde, og det var et sterkt press mot politbyrået i Sovjetunionen, som man visste jo heller ikke hva som ville skje i Sovjet hvis ikke dette hadde skjedd på den tiden da.
0: Denne filmen har jo noen premiere på dokumentarfilmfestivalen KPH DOX i København i dag, og så vises den blant annet på NRK og gått over 50 andre TV-kanaler på fredag, altså den 7. november.
7: Det var litt feil, altså den har premiere på KPH DOX og 59 andre steder i Europa Idag i bland annat i Fritt Oslo lokaler i Oslo och i Kristiansand och på Lilla
0: Men de flesta får se den på på NRK på fredag. Hur viktig viktigt du se si, att denna filmen är nå 25 år efter
7: händelserna. Eh alltså kom in i filmen så var det fortsatt en känsla av att nå ska vi fira eh, murens fall. Men det sist året så har det ju tillståndet i Europa tillspetsats drastisk. Og det har blitt mer og mer klart at det å forstå vad som skjedde da er viktig også for å forstå dagens vanskelig situasjon mellom Øst og Vest. Så jeg vil si at den er blitt stadig, stadig viktigere å, å få kjennskap til denne historien. Kristian
0: Måsevold, produsent bak filmen 1989. Tusen takk for at du var med oss i Kulturnytt i studio vårt i Kristiansand. Vi nærmer oss målstreken vi, og vi i denne sammenhengen det er Per Ivar Nordahl, Espen Halnes og Birger Kålsrud Åsund. Snart får du flere nyheter her på denne kanalen.